0: Buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Varillas, soy uno de los pastores de Iglesia Reforma. Qué gusto estar aquí con ustedes, me alegra verlos. Me alegra que podamos alabar al Señor en la bodega. De verdad, reconforta nuestra alma. Hoy seguimos estudiando la Carta de Santiago. Ya llevamos varios meses, creo yo, de estar estudiándola. Eh, el título de este estudio se llama Muestra tu Fe muestra tus obras. Y llegamos al último capítulo. Santiago nos ha dejado muchos temas, que aunque parecen medio desconectados entre sí, hay un gran tema en común. Una fe viva y verdadera produce fruto. Una fe viva y verdadera produce fruto. Y este fruto se muestra en múltiples maneras. Se muestra cómo sufrimos, se muestra cómo tratamos a las personas y mostramos favoritismo a unas o a otras. Se muestra cómo utilizamos nuestra lengua, este miembro que tenemos. Se muestra cuando obramos por el vulnerable. Y David nos habló la semana pasada de que también esta, esta fe se muestra cuando hacemos cosas tan sencillas como hacer planes. Cuando hacemos planes arrogantes sin tomar a Dios. Así que hoy llegamos al capítulo número 5 y quiero por favor que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Santiago 5, versículo 1 al 11. Santiago 5, versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice, Ahora escuchen ustedes, ricos, Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se les ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por polillas. Se ha oxidado su oro y su plata. Este óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado un, en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado, y lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto, y que con paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideren dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque tú has brindado este tiempo para que podamos exponer tu palabra. Obra según tu buena voluntad en los corazones, Señor. Señor. Señor, te pido que empoderes mis palabras débiles, lo que yo he preparado, Señor, para que tu palabra sea la que transforme, la que dé vida, la que eh, multiplique el fruto, Señor. Señor, gracias porque hoy te pido de que tú nos des una clara visibilidad de lo que es tu justicia y tu santidad, Señor, y que podamos contemplarla y amarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La organización mundial que se llama The World Justice Project es una organización que se encarga de medir el estado de derecho en los países. Anualmente hace un reporte que se llama Índice de Estado de Derecho, en el cual mide la población como su población en general, de cada país, cómo siente que la justicia es aplicada. Si hay personas que cumplen la justicia en todos los ámbitos, incluyendo el gobierno, si hay leyes claras, si hay procesos justos, si hay procesos eficientes y que son cumplidos por representantes éticos. Y en esa en el año 2020, Guatemala decrece con relación al año 2019. Oigan esto. En el ranking regional estamos en el puesto 25 de 30. Estamos un poquito abajo. Y en el ranking global estamos en el puesto 101 de 128 países. Es decir, todos los guatemaltecos, bueno, no todos, a todos los que les hicieron la encuesta, sienten que Guatemala es menos justa que el año pasado. Hay mucho más injusticia en nuestro país. No hay pre personas que lleven los procesos claros, no hay leyes claras, y las, y, y las leyes no se cumplen a cabalidad. En uno de estos ejemplos de injusticia que vivimos en Guatemala, yo leí hace un tiempo la historia de Jonathan García, tal vez alguno lo haya leído. Él es un joven que vivió, que vive, que vivió, sí, que vivió en antigua Guatemala y a él lo tomó la policía y lo apresó porque tenía una orden judicial en contra de él, pero la Esposa y el hijo llegaron ahí le dice, ¿cuál, ¿de qué se trata la orden judicial? ¿por qué apresaron a mi, a mi esposo? Mire, es que hay una orden judicial contra él porque la, la esposa lo está demandando por manutención y hey, tiempo yo soy la esposa, yo no le he puesto ninguna demanda no, hay una demanda en contra de él y la policía no entendió y se lo llevó y lo encarceló en el Boquerón. Diez días después, vino el juicio y el juez efectivamente se dio cuenta que es un homónimo, es decir, él no era la persona que, que estaba siendo juzgar. Entonces, eh, le, lo llamaron a que lo sacaran de la cárcel. Y aquí viene la triste historia. Él fue asesinado esa misma noche, en la cual recibió su libertad. Los policías no cumplieron la orden de sacarlo a las seis de la tarde que debían de haberlo hecho y esperaron hasta el día siguiente. El día siguiente su familia recibió el cuerpo nada más. Esta es la historia que vivimos en Guatemala, esta es la realidad en la cual vivimos en Guatemala. Vivimos en un país sumamente injusto. Y yo sé que ustedes, yo no les tengo que dar estas historias ni les tengo que contar mucho, para que ustedes sepan, salimos a la calle y vemos robos, asaltos, vemos violencia, vemos leyes que no se cumplen adecuadamente, maltrato infantil, maltrato laboral. Y al escuchar todo esto nos preguntamos, ¿realmente a Dios le importa esto? ¿Realmente Dios se preocupa por Guatemala que es tan injusta? ¿Y cómo podemos responder realmente como cristianos a una realidad tan devastadora que tenemos? ¿Cómo puede un cristiano responder en medio de la injusticia? Así que hoy Santiago nos va a hablar un poquito de esto y dividiremos nuestro sermón en dos partes. Del versículo 1 al 6, el juicio seguro de Dios, y del versículo 7 al 11, paciencia, el juez ya está a la puerta. Así que vamos a ver la primera parte, el juicio seguro de Dios. Si se dan cuenta, Santiago comienza con oigan ustedes los ricos. Y él regularmente en todas sus cartas se expresa como hermanos, hermanos amados, pero en esta ocasión, Santiago no se está dirigiendo a ellos, se está dirigiendo a los ricos. A estos ricos eran terratenientes que estaban comprando tierras a, a, a costa de inocentes, a costa de amenazas, de malos tratos, y se, hacían, se, enriquece, se enriquecerían de manera ilícita. Entonces, Santiago le está hablando a estos ricos. Estos ricos tomaron las cosas buenas que Dios les había dado, los regalos buenos que Dios les había dado, y los habían utilizado para eh, aprovecharse de otras personas para sus propios fines y no les importó a quienes o a quienes dañaban en el proceso. Estos ricos redefinieron el bien y el mal a expensas del dolor de otras personas. Pero si nos damos cuenta realmente, esta es una condición del ser humano. Nosotros al estar alejados de Dios, a cada momento redefinimos el bien y el mal a expensas del dolor ajeno. Nosotros tomamos, queremos que se haga nuestra voluntad, no importando a quién tengamos que dañar. Y tal vez esto de las riquezas, a veces solo creemos que Santiago solo está acusando a los ricos, pero no los está acusando precisamente por ser ricos, sino los está acusando por aprovecharse de otras personas. Y esto también lo podemos ver en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía es, esa, es ese mismo patrón. Gente aprovechándose de otras personas para satisfacer los propios deseos. Yo no, no importa a quién, cómo utilizan a esa persona, qué daño le hacen a esa persona que está en el otro lado de la cámara, no me importa. Yo quiero satisfacer mis deseos. Y entonces los ricos, una y otra vez, igual que nosotros, redefinimos el bien y el mal a expensas de nuestro propio beneficio. Vamos en busca de esas promesas vacías que nos dan el sexo, el poder, las riquezas o cualquier otra cosa que queremos. Y no importa a quiénes nos llevemos encima, pero Dios sí escucha y es un Dios justo. Oigamos lo que dice Isaías 66, 15 y 16. Si lo pueden buscar, Isaías 66, 15 y 16. Porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego a toda carne, y, perdón, y su espada a toda carne, y serán muchos los muertos. Por el Señor. Regularmente vemos las, las imágenes de los versículos como el Dios es amor. En esta imagen es juzgará toda carne y serán muchos los muertos. ¿Por quién? Por el Señor. Un día el Señor volverá y juzgará a todos. Todo estará delante de Él. Toda obra oculta estará delante de Él. Esta imagen me 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 pone en pánico todo lo que yo he hecho estará delante de él delante de sus ojos y él podrá ver lo más profundo de mi corazón Aún las cosas buenas que yo hago pero por razones incorrectas estarán ahí delante de sus ojos y él juzgará a todos él es un juez justo que juzgará a todos por igual además de esto la Biblia también nos expresa en múltiples ocasiones que Dios es un Dios que cuida del huérfano, cuida del vulnerable, cuida del extranjero. Dios se identifica personalmente y de forma muy estrecha con aquellos que son oprimidos. Veamos Salmos 82. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Y el versículo 8 dice, Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Todo aquel que por medio de su poder por medio de sus influencias, por medio de sus riquezas, o por medio de cualquier otra cosa que él tenga en su poder, se aproveche del más débil, se la verá con Dios. Él se identifica personalmente a un punto de que en Mateo 25 vemos cómo dice que separa a los de la izquierda y a los de la derecha, ¿se acuerdan? Y cómo dice que va a dividir a ellos, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de, no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y les dice, ¿y en verdad les digo, en cuanto a ustedes, ¿no lo hicieron a uno de estos más pequeños? Tampoco me lo hicieron a quién, a mí. Dios se identifica personalmente con aquellos que están oprimidos. Entonces Dios es un Dios justo, que, justa, que, que, que cumple con justicia, no como los jueces que están aquí en la tierra, y Dios protege al oprimido. Y va a poner en el banquillo ahora a estos ricos que están haciendo injusticias, ¿A qué esos ricos que pensaban que nunca iban a poder estar en ese lugar, en el estrado? Santiago los pone allí. Y Santiago dice ahora, ¿cuál es la sentencia en contra de estos ricos? Veamos en el versículo 1 todavía. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por polillas. Se ha oxidado su oro y su plata y este óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá con fuego sus cuerpos. Estos ricos han recibido su sentencia de un Dios justo, que al ellos redefinir el bien y el mal a costa de otras personas, Dios los juzgará. Y esa sentencia es clara. La sentencia es el castigo eterno. La sentencia es la ira de Dios en contra de ellos. Ese día, la ira de Dios caerá sin restricciones sobre aquellos que han violentado su santidad y su justicia. Dios es un Dios santo y su juicio es seguro contra aquellos. Y regularmente tenemos esa idea de cómo vemos el infierno. El infierno con cosas para torturar, mucho fuego y mucho temor. Pero realmente no debemos de temer tanto al infierno por lo que va a haber en el fuego o la tortura que vamos a recibir, sino debemos de temerlo porque ahí Dios desatará toda su ira y su justicia contra los que hacen iniquidad. En el infierno Dios hará justicia y es por eso que nosotros realmente no le debemos de temer simplemente al hecho de eh, ir al infierno, sino de ese Dios airado en contra de los, hombros, los hombres injustos. Y Santiago hace una comparación de las cosas terrenales, temporales e inútiles en las cuales los ricos han invertido su esfuerzo, su riqueza, su amor, se han invertido en ellos mismos. Miren cómo dice, sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por polilla, su plata y oro oxidados. Y aunque el oro y la plata no se oxidan, pero esta, creo que Santiago nos está dando la idea de que las cosas terrenales, que tal vez creemos que son que van a durar para toda la vida, un día delante del juicio de Dios, no servirán de nada. Dios juzgará a todos. Y es más, y Santiago da una imagen muy vívida de esto. No solo esas riquezas, esas cosas que ponemos delante de Dios, ponemos antes que Dios, por eso seremos juzgados, sino que ellas darán testimonio en contra de nosotros. Ellos estarán gritando, culpable, culpable, delante de un Dios justo. Las riquezas, cualquier otra cosa que pongas delante de Dios, dará testimonio. Así que en este juicio ya vimos quiénes son los acusados, los ricos, incluso nosotros. La sentencia, la ira de Dios... ¿Y cuáles son los testigos? Sus mismas riquezas. Y ahora Santiago muestra las acusaciones en contra de estos ricos. Y las acusaciones son bien fuertes. Las, las acusaciones son cuatro. Dice que ellos han amontonado riquezas. Hay salarios no pagados, tienen una vida de lujo y de placer desenfrenado y han condenado y matado al justo. Vamos a ver cada una vez. La primera, han amontonado riquezas. Esta es lo primero que está en la lista, lo, lo primero por lo cual acusa a Santiago a estos ricos. Estos ricos pusieron riqueza sobre riqueza, lo, han, lo pusieron en una percha y lo guardaron y lo contemplaron. Ellos deseaban tener cada día más y más. Ahí estuvo su corazón, contemplaron estas riquezas. Y es que aquello que realmente amamos es aquello que acumulamos. Y esto demostró realmente quién era su Dios, dónde estaba toda su confianza, dónde estaba su corazón. Ellos invirtieron en estas riquezas porque esa riqueza les daba paz, les daba gozo, les daba confianza en que el mañana iba a estar bien. ¿Y no es esto lo que nos pasa a nosotros también? Invertimos nuestra vida en las riquezas porque eso es lo que nos dan, confianza, paz, riqueza, nos da gozo. ¿Y cuál es la injusticia entonces de amontonar bienes ahí? ¿Qué es lo que Santiago está diciendo que es una injusticia por estar amontonando bienes? injusticia es porque no fueron generosos. Ellos, al ver la necesidad de un hermano, al ver la necesidad de otra persona, ellos no brindaron ayuda para esta persona, sino que estas personas apelmazaron, guardaron todos los bienes para sí. Y esto es merece el juicio de Dios. El segundo es un salario no pagado. La segunda... Acusación de Santiago es que los ricos retuvieron salarios. Esa época tenían, eh, vivían al día a día. Las personas que trabajaban en los campos lograban sacar lo del día, únicamente. Y con eso del día podían ellos vivir. Y realmente era algo muy cruel retener ese salario y guardarlo. Y dicen que lo guardaron hasta el día de la cosecha. Estos ricos guardaron todos esos bienes hasta el día de la cosecha. Ellos una vez y otra vez redefinieron el bien y el mal a expensas del dolor ajeno. Y tal vez obtuvieron ganancias de esos salarios retenidos, pero esto llegó, a, dice Santiago, que llegó al oído del Señor Todopoderoso. Este nombre que el Señor se lo da en el Antiguo Testamento, que es el que describe el capitán de los ejércitos celestiales. Es el nombre de guerra de Dios, es decir, Dios está en pie de guerra contra aquellos que se aprovechan de otras personas para satisfacer sus propios deseos. Pero eso también nos da paz en medio de cuando sufrimos injusticia, porque dice Dios que eso ha llegado a los oídos. Si tal vez nosotros, o si alguno de ustedes aquí ha recibido injusticia, y tal vez nunca han recibido un, una reivindicación de eso que han recibido, de la injusticia que han vivido, Dios sí lo ha escuchado. Dios es, ha escuchado el clamor de aquellos que no pueden ser escuchados, aquellos que están callados por el dolor. Él es el señor de los ejércitos y está en pie de guerra en contra de los que hacen injusticia. La tercera acusación que da Santiago es que llevan una vida de lujo y de placeres desenfrenados. Es decir, ellos tomaron las cosas buenas que Dios les daba, y no simplemente las aprovecharon y las utilizaron, sino que ellos desperdiciaron todo eso bueno, usaron cosas y las desperdiciaban, al contrario de ayudar al hermano que estaba pasando hambre. Y dice Santiago que lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Uf. Es decir, como decía Pablo, ustedes solamente están acumulando ira para el día de la ira. Dios está, será justo en su juicio y ese justo y ese juicio será seguro para aquellos que se aprovechen de otras personas, para el placer propio. Y en la cuarta condena, Santiago dice que han condenado y matado al justo. Y tal vez, aunque Santiago podría creer en alguna situación específica en la cual ellos habían sido, habían sido asesinados a alguien, muy probablemente era por llevar una vida de lujo desenfrenado, por no tener generosidad, por retener los sueldos, por robar las, las tierras. ¿Qué había pasado? Los pobres habían muerto. Y Santiago está acusando a estos ricos porque nadie les puede dar, nadie podía acusarlos de ellos, nadie podía restringirlos pero Dios sí, Dios había escuchado el clamor de los pobres. Y antes de continuar, quiero abrirles mi corazón. Muchas veces yo me yo en estos versículos muchas veces yo me he sentido como ese rico. Esa persona que en base a mis prioridades, en base a mis deseos, en base a lo que yo quiero, sacrifico a cualquier otra persona. Y yo muchas veces he puesto mis riquezas, mis prioridades, mis deseos y no he sido generoso para otras personas. Yo digo, ah, no sé, es que sí está pasando necesidad, pero Dios sabe que yo también. Dios sabe que yo no tengo tanto en la bolsa que me está costando llegar a fin de mes. Y hay algunas preguntas que me he hecho en medio de estos versículos y quisiera compartirlas. Una de las preguntas es, ¿tus prioridades pueden, pueden decir que estás acumulando tesoros en los cielos y no aquí en la tierra? ¿Alabas a aquellos que obtienen mucho dinero mientras que desprecias a los que no les ha ido tan bien. ¿Cómo tratas a las personas que están bajo tu autoridad? Pones sus necesidades antes que tus deseos y de tus anhelos. ¿Eres generoso con el pobre y el vulnerable? ¿Te preocupas por ellos? Y quiero hacer ahí un, un, una, un paréntesis. Eso de ser generoso con el pobre no es simplemente que cuando está en el semáforo venga yo le doy una suficha y ya estuvo. Ahí yo ya me quité la carga de conciencia y vamos adelante en mi vida. El ser generoso con el pobre es involucrarse en su vida y saber que esta vida es imagen de Dios. Dios los diseñó con las cualidades suficientes para que este pobre pueda fructificar, pueda crear nuevas cosas, pueda, pueda subjuzgar la tierra y dominarla. Pero debido al pecado ellos muchas veces no tienen claro eso. Y es muy fácil para nosotros simplemente agarrar una ficha y dársela. Pero es muy difícil realmente involucrarse en la vida de cada uno de ellos, y ver su necesidad y ver cómo podemos aportar para su vida. Y no decirles precisamente lo que deben de hacer, porque es muy fácil. Ya, ya, ya sé cómo vas a salir de pobre. Mira, lo único que tienes que hacer es meter tu dinero acá, invertir en este negocio y ahora sí lo vas a hacer. Sino escuchar, escuchar sus prioridades, escuchar sus dones, escuchar lo que Dios les ha dado y ver la imagen de Dios en ellos y tratarlos como eso. ¿Te preocupas por ellos? ¿Te preocupas por el pobre? Santiago en toda su carta nos ha dado claro de que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad contra Dios. Por lo tanto, si, debemos, si amamos a Dios, debemos de rechazar este sistema del mundo que nos llama a que lo que debemos de hacer es apelmazar, es acumular, es retener todos los bienes que podamos porque eso nos va a dar futuros mejores uno de los antídotos para el, el amor al dinero es ser generosos sé generoso pero ahora Santiago nos va a hablar del otro lado ok, tal vez tú has recibido demasiada injusticia tal vez a ti te ha caído el otro plato. Hemos vivido en un país injusto donde se han aprovechado de nosotros. Y Santiago habla a los que han recibido injusticia y dice en su versículo número 7, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Santiago, lo único que dice es tengan paciencia. Nosotros cuando hablamos, hablan mal de nosotros, que se nos sale el ínfula de, cómo hablo mal de nosotros, yo tengo que hacer justicia, Santiago dice, paciencia. Cuando creemos que no recibimos un trato justo, ¿qué hacemos? Nos enojamos, reclamamos, hacemos chistes tirándole la indirecta a la persona que hizo el trato injusto. ¿Pero qué dice Santiago? Paciencia. Pero esta paciencia que Santiago nos habla no es simplemente una resignación, no es simplemente, bueno, así es el mundo, este mundo es así de malo, la vida, la, la vida así pasa, sino que esta paciencia que Santiago nos habla es una paciencia con ojos en la eternidad, una paciencia que no baja la vista, sino que levanta la vista y en el horizonte mira a la eternidad. Mira la venida de Cristo ya cercana. Miren lo que dice Albert Moller. La comprensión bíblica de la paciencia como virtud cristiana tiene sus raíces en la totalidad de la verdad cristiana. La paciencia comienza con la afirmación de que Dios es soberano y que está en control de toda la historia humana. Trabajando en las vidas de todos. Con la eternidad en el horizonte, el tiempo adquiere un nuevo significado. El cristiano entiende que la satisfacción plena no la logrará en esta vida, pero busca la consumación de todas las cosas en el porvenir. Y es que podemos sentir que la injusticia es demasiada para nosotros. Vemos nuestro pecado pero también vemos el pecado en altas esferas, vemos cómo otras personas se aprovechan de las personas vulnerables y decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo aprovechar, cómo puedo yo dar mi granito de esperanza en medio de este mundo? Pero Santiago nos recuerda la famosa palabra que en el primer siglo se decían los cristianos, maranata el Señor ya viene. Maranata, esa expresión que se volvió el saludo de los cristianos para expresar consuelo, paz, en medio del dolor, en medio de la desigualdad, en medio de que ellos habían sido apresados y estaban a punto de morir. Maranata, Cristo ya viene, un día Cristo vendrá y Él enjugará toda lágrima. Él cuando Él venga no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque Él será todo en todos. Estamos en medio de estos dos advenimientos y eso es importante que lo reconozcamos. Que Cristo un día vino como bebé pequeño y habitó entre nosotros y fue frágil y fue vulnerable, pero en su segunda venida Él no vendrá así. Él vendrá como juez a juzgar la tierra. Y eso nos debe dar paciencia. Que El rey ya viene, el juez ya está a la puerta. Y esta paciencia, Santiago nos dice que debe ser de dos maneras. Tres maneras, perdón. Debe ser firme, debemos de estar unidos y debemos de estar perseverantes. Miren lo que dice en el versículo número 7. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. El agricultor realmente no puede hacer mucho para que ese fruto dé un, una planta. Él lo único que puede hacer es tomar el arado, abrir la tierra y poner el fruto. ¿Qué hace la obra? Dios. Él no puede hacer nada. Él, o sea, él lo único que puede hacer es lo que puede poner en sus manos. La lluvia no puede hacer que pase. No puede hacer que salga las, la cosecha. No puede hacer nada de eso. Lo único que puede hacer es poner la mano en el arado. Y esta es una imagen vívida de lo que nosotros deberíamos de hacer. Aunque vemos la injusticia en nuestro planeta, aunque vemos el dolor, aunque vemos el malestar que está causando todo este, este mundo y su sistema, nosotros podemos obrar con firmeza en medio de este mundo. Nosotros no podemos hacerlo todo, ¿sí? y eso es obvio pero los resultados los da el Señor. Así que confiando en que Dios va a multiplicar nuestros esfuerzos, nosotros tomamos la mano en el arado y tratamos de velar por el vulnerable, tratamos de ver por aquel que está sirviendo en injusticia. Como en buen, buen chapín, o sea, nosotros no nos quedamos sentados esperando que el Señor venga, sino mientras el Señor viene, nosotros obramos trabajamos, velamos por el vulnerable y los resultados los da Dios. La segunda cosa que nos dice Santiago de esta paciencia es que debemos estar unidos. Regularmente cuando nosotros sufrimos injusticia, lo que hacemos que es? es que reclamamos, nos ponemos enojados, gruñones, pero Santiago dice no se quejen los unos por los otros porque el rey ya está a la puerta. Es decir, a las personas que deberíamos de acudir en momentos de injusticia, en, momento, en momentos de que nos sentimos como que no nos están tratando bien, es a nuestra comunidad. A las personas que son hermanos en Cristo y que nos pueden abrazar, que nos pueden cuidar, que pueden eh, estar con nosotros en medio de la necesidad. Y realmente lo que nos une no es simplemente nuestro estado social, nuestro, nuestra clase social, nuestros hobbies, nuestros placeres, lo que sea. No, lo que nos une es Cristo. Y lo que el mundo separa, Cristo lo une. Cristo une realmente aquello que en otros ambientes vemos Ustedes comen allá y nosotros comemos acá. En unión nosotros abrazamos a todas las personas. Porque Cristo así nos trató. Y la tercera cosa que Santiago llama a ver en esta vida son a los que seamos pre perseverantes como los profetas. Y estos profetas denunciaban lo malo, las injusticias, porque sabían que un día iba a venir el juez justo a juzgar. Entonces ellos hablaban para que las injusticias cesaran. Y así Santiago les dice que nosotros debemos de perseverar hablando en contra de la injusticia. Y la última parte es la que realmente me sorprende. Y vemos en el último versículo, dice, ¿se lo pueden leer? Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay hey, tiempo, Santiago! Yo en todos estos versículos, yo no he visto a ningún Dios compasivo ni misericordioso. Sí he visto a un Dios airado, si sí he visto a un Dios enojado en contra de mi pecado, si sí he visto a un Dios que me va a llevar al infierno porque yo he hecho lo malo en contra de su santidad, yo he dañado su santidad. Sí lo he visto, pero su misericordia, no, yo no he visto su misericordia. Y es cómo podemos empatar la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Si es que si tenemos a un Dios que es infinitamente justo, infinitamente santo, no podría permitir ni una sola gota de injusticia, ni una sola gota de pecado delante de Él. Miren lo que dice R.C. Sproul. Yo puedo entender a un Dios santo, matando a todos los que no son santos. Lo que me molesta es cómo un Dios bueno puede permitir que exista el mal. Si realmente queremos librar al mundo del mal, me parece que la forma más rápida de hacerlo sería eliminando a la gente del mundo. Porque somos los que propagamos el mal en este mundo. Y lo que más debemos de temer es la bondad de Dios. Porque un Dios bueno... No tolera la maldad. Así que un Dios condenándome a juicio es un Dios justo. Y yo no quiero un Dios justo. Porque yo conozco mi propio pecado, mi podredumbre en el corazón. Pero ¿por qué Santiago dice que él es misericordioso? Porque a nosotros no nos va a dar justicia, nos va a dar misericordia. Nadie va a poder levantar ese día en el juicio final y decir, Dios, me has tratado injustamente. Nadie va a recibir injusticia. Todos vamos a recibir o justicia o misericordia. Y eso en la cruz de Cal del Calvario es lo que hemos recibido. Misericordia. Al ver nuestra injusticia... Al ver cómo nos señala estos pasajes y ver cuánto hemos fallado. No podemos correr a, bueno, lo voy a mejorar. Este lunes voy a hacerlo mejor. Este lunes sí voy a ir y, y, y ayudar al vulnerable. No. Estos pasajes nos deben de llamar a correr a la cruz. A ver la asombrosa misericordia de Dios en la cruz. Miren cómo termina Ercy Sproul en estos pasajes. Entonces lo que realmente deberíamos de asombrarnos no es su justicia cuando Él la despliega, no su ira cuando Él la expresa, sino su misericordia y su gracia, la cual derrama en abundancia. Dios es misericordioso con nosotros porque a pesar de que estamos en este mundo, Él no nos ha acabado. Y Él nos brinda misericordia en la cruz. Así que si, así como yo hoy te has sentido señalado, has sentido como Dios expresa su ira en contra de un pecador como yo, corramos hoy a la cruz. Veamos esa cruz que en esa cruz Dios satisfizo su ira santa y ahora Él nos da su misericordia.